0: Hola a todos. Comenzamos un nuevo formato acá en Reboot en el que conversamos y comentamos algunas cositas de cine y televisión casi diariamente. Y el día de hoy, Ignacio de Sainz y yo vamos a hablar acerca de lo que esperamos del evento To Doom de Netflix, que se va a llevar a cabo este sábado 25 de septiembre. Todos los anuncios que podemos esperar ese día, Cowboy Bebop, The Witcher y muchas otras cosas más. Y además comentamos un poquito acerca de esa película live action de Caballeros del Zodíaco que salió a la luz de repente en los últimos días. Recuerda seguirnos en Twitter para que puedas escuchar estas charlas en directo y no tengas que esperar a que estén en ninguna aplicación.
1: Estamos tratando con el Edmarín sobre adaptaciones de anime a series, ¿no? Porque la verdad que salió ese tema naturalmente.
0: Sí, 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 sí. Eh, bueno... Perfecto, ahora sí podemos comenzar. Eh, bueno, nada, durante las próximas semanas, Ignacio y yo queríamos estar analizando las noticias de cine y series más interesantes del día, en este formatito corto y en vivo, casi todos los días. Bueno, digo casi, porque por supuesto habrá días que sencillamente no, sencillamente no vaya. Pero bueno, si nos acompañan, estaremos aquí por las 2 de la tarde, en horario Argentina, por supuesto. Y hoy queríamos hablar del evento que se viene de Netflix, que va a estar cargadito este fin de semana y esperamos ver muchas cosas, yo entre lo que más espero ver es por supuesto Cowboy Bebop, que nos den un primer vistazo en video, no solo las imágenes de John Cho y compañía que me dejaron de verdad con mucha fe, sé que muchos en Twitter, sé que muchos me dicen, eh, yo no confío mucho en esto que estoy viendo, yo no confío en Netflix con este tipo de, de adaptaciones, pero no lo sé, me, tengo buena espina con esta producción. Tengo buena espina, sobre todo porque me hicieron unos comentarios también de que iba a ser una especie de expansión del canon y no van a contar la misma historia, ¿no? Van a irse un poquito, sí, van a repetir cosas que ya hemos visto en, en esas imágenes. Eh, algo que Eso es lo que me pasa no a mí, ¿no? Recuerda. Porque
1: yo veo, yo veo que todas las imágenes que están mostrando son, eh, son de, de, de capítulos anteriores. Vimos las imágenes de la iglesia de Ballad of the Angels, sí. vimos... Vimos las imágenes del primer capítulo de Asteroid Blues eh, y es, es, como, es como que están evocando están específicamente esos capítulos. Creo que van a ser una expansión del canon más en una, más en una idea de eh, aumentar un poco la, la mitología y por ahí el contexto de la serie que siempre en Cabo de Vivo era como medio al azar medio suelto, sí. eh, era como, como, como casual, no, como que no, no te explicaban mucho qué hacían exactamente estos cazarrecompensas, cómo era que ¿no? todas esas mecánicas que son súper importantes en una serie de ciencia ficción, Yankee en particular, que son como muy, muy agarrados de su lore, de su wiki de toda esta cuestión, creo que en, en el anime no es tan importante y especialmente en un anime como Cabo de Vivo que era más estilo que, que sustancia, uno podría decir porque no era un particularmente profundo Fondo. no es que sí. estábamos hablando de evangelio o no, algo por el estilo eh, a mí me, me gustaron las imágenes pero eh, no, sé, no sé si me convenció del todo la, la, lo que es el diseño el diseño en sí de las naves desde eh, uh -huh. de la nave por adentro me parece que yo me imaginaba que iba a tener una estética más... Una cosa que a mí me gustaba era pensar en, bueno, Cabo Vivo P es una serie que está inspirada en la estética de las series de los 60s y de los 70s, está, está inspirada en esa, ese tipo de televisión. Eh, entonces, por ahí podía tener una estética más, más setentera, más retro, más estilizada, y por lo
0: que veo es algo más moderno, más genérico. Básicamente, sí. Eh, me, me, tiene un pequeño aspecto de, de steampunk. Vi un poquito en ese, en ese salón típico de, de la serie, que en la animación, en el anime, no se ve así. O sea, se ve más colorido, aquí se ve como un poco más opaco, más oscuro. Pero, pero le tengo fe, como te digo, le tengo fe sobre todo a los actores. Eh, lo, que nos, lo que hemos visto hasta ahora, hoy, casualmente, publicaron el póster oficial de la serie y se ve por ahí la, la, nave, la nave que usaba Spike, él directamente, y se ve este pueblito como muy western, muy, muy recordándonos ese primer episodio literalmente, ¿no? Entonces quiero ver qué hacen con esto, de, con esto de expandir el canon, de expandir la historia, y bueno, que esté Yoko Kano, la, con, la compositora de la columna vertebral del anime en esta producción también, sigo teniéndole fe, espero no chocar contra una pared y ver que sea uh, terrible, pero bueno, ya, ya falta poco para saberlo porque es a mediados de noviembre, y también tengo ganas de ver eh, sobre The Sandman, la adaptación de, de, de la novela de, de Neil Gaiman, de la novela gráfica de Neil Gaiman, que todavía, todavía no sabemos nada básicamente. Sabemos el reparto de actores, pero no hemos visto pero nada que sea de, de, de la producción como tal. ¿Tú tienes alguna idea de cuándo se estrena esta serie? ¿2022, 2023? ¿Han dicho algo?
1: 2022 seguramente porque ya cerró la producción, ya fue el, lo que es el rap. Eh, entonces, eso... Eso es tentativo, ¿no? Por ahora todavía no hay sí. ninguna fecha ni nada, pero creo que no, no vamos a llegar ni siquiera a ver un tráiler de Sandman. Vamos a ver imágenes de los personajes caracterizados, vamos a ver quizás algún tipo de teaser, pero no un tráiler completo porque la serie terminó de grabar hace nada, dos, tres semanas. Y sí, uh, sí, me, da, sí, sí me, genera, me genera interés eh, de Sandman. Realmente... Sí, esa es una, es, me pasa un poco lo que vos hablabas con otras adaptaciones, con Sandman, que considero que es una adaptación que está tan atada al, al formato, a la, a la forma, que no, no me parece que no se pueda adaptar, pero me parece que hay que hacer algo distinto. Por ejemplo, hace poco sacaron una, una adaptación muy buena de Audible, el, la empresa de audiobooks, de Amazon, sacó una adaptación a Radioteatro, eh, que es excelente, está muy buena, con la voz de James McAvoy como, como Morfeo, acaba de estrenar hace poquito su segunda temporada, me gustó mucho, pero es una ilustración, es una traducción casi literal, que es un poco para mí la, el tipo menos interesante de adaptación, un poco como Watchmen de Snyder, que es, <risa> eh, es eso, es, es la misma son las mismas imágenes, los mismos diálogos, y eh, y encuadres y, e ideas y una narrativa que se adapta más al cómic por eso sí me gustaba la idea de que se arriesguen con Bebop y entiendan esas inspiraciones me gusta claro. que digan ese, ese tipo de cosas eh, son son qué sé yo Sandman me parece que tiene un buen elenco pero hay otra cosa que me da miedo que es que Neil Gaiman cuando Neil Gaiman no es un tipo que que sea brillante para lo audiovisual. Sí lo es para, la, para los cómics, las novelas de él a mí me gustan mucho. Eh, es más, hasta en la Masterclass que dio hace poco, no sé si conoces el sitio Masterclass. Sí, claro. Eh, en Masterclass... Siempre me sale la publicidad. <risas> sí, totalmente porque yo compré uno y nunca más me dejaron de salir las publicidades eh, pero son eso son conversaciones son como clases que te enseñan a hacer algo la clase de narrativa de Gayman es increíble pero Gayman es un tipo que sabe cómo contar una historia conoce la naturaleza de las historias es un es, es, explora profundamente en eso pero en lo audiovisual no me gusta mucho Neverwhere por ejemplo que fue su primera producción para la BBC que la estrenó acá no la estrenó acá pero la trajo acá a Fantavire la vimos entera con él sentadito al lado eh, éramos como 400 no es que yo la vi sentado al lado de él pero, pero estuvo, estuvo muy buena esa, esa adaptación. Estuvo, estuvo muy simpática, pero fue una serie original de él. Pero no era algo bueno. No es algo que vos lo puedas ver hoy y digas, esto está bueno. Lo mismo me pasó con American Gods. Lo mismo me pasó, especialmente la segunda temporada, cuando él tomó el control, me pareció terrible. Sí, y la Good primera Omens, es la mejor,
0: sin duda. La,
1: la primera es lejos, la mejor. Y la más loca, la más sacada, la, la menos predecible. La segunda es muy predecible. Y la, y la adaptación
0: de Wood no me gustó. No sé qué te pareció a vos, Wood ay Sufrí esa serie, quería que me gustara mucho más. Esas dos personas las amo con todo mi ser. David Tennant, por favor, lo que haga, pero no me gustó mucho la adaptación. Y es, y es eso que justamente decías hace poco, que no hay que confundir adaptación con hacer una obra totalmente al pie de la letra, cuadro por cuadro, de, de una novela gráfica o de una novela escrita, ¿no? Eh, a veces las cosas no son así, a veces es más interesante que si ya tú conoces la obra como tal, se desvía un poco y varía un poco la fórmula, experimente un poco con este universo como una adaptación. No como Game of Thrones, no, eso ya es un caso completamente distinto, ese no, ese no estamos de acuerdo, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero... Eh, Sí me gusta ver que jueguen con las adaptaciones y por eso le tengo curiosidad a The Sandman, por eso le tengo curiosidad a Cowboy Bebop. Y por eso me gustó tanto The Witcher, que aunque la primera temporada sí calcó un poco mucho de los, de los cuentos del primer libro, eh, sí. también jugó mucho con, con, su, con su propia fórmula. Y The Witcher también va a estar en el, en el evento To Doom. Va a estar tanto The Witcher, que es la serie de Henry Cavill, como The Witcher Blood Origin, que es la precuela, que todavía no se ha estrenado y se espera que se estrene el año que viene también. Eh, me tiene un poco nervioso de Witcher porque me gustó mucho la primera temporada y sé que Netflix tiene... Ha tenido, no sé si todavía, pero en su momento, el año pasado sobre todo, tenía muchas fichas puestas en este universo con ganas de hacer 60 producciones distintas y conectarlas en su propio MSU Witcheresco, por así decirlo. Y ahora, recientemente, Lauren schmidt Hitzrich, que es la showrunner de la serie, dijo como que, bueno, hay que ver cómo le va la segunda temporada para asegurar más temporadas. Y eso me pone un poquito nervioso, como que en Netflix ya no están tan confiados. Eso.
1: No, no, eso es mentira, para nada. Eh, yo veo que con Nightmare of the Wolf, que fue la precuela anime, la historia de Besemir, que no está mal, la verdad que no estuvo mal, no fue excelente, no estuvo ni siquiera al nivel de Castlevania, pero me pareció una, 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 una expansión simpática del canon, como un, un entretenimiento divertido. Eh, y me parece que con Blood Origin apuntaron muy fuerte, está, hay actores más o menos conocidos, está Michelle Yeo como parte de la, de la historia, sí. eh, y, y Witcher está... Netflix tiene la costumbre de no decir que las series están renovadas antes del estreno, pero es una cuestión que, que ya sabemos que pasa, que es así. O sea, pasó. Tampoco lo dicen de Bridgerton, por ejemplo, pero están haciendo eventos de Bridgerton. Dicen de Stranger Things, bueno, no sabemos lo que va a pasar, pero sabemos que están planeando un spin-off y que los hermanos Duffer la quieren cerrar en la quinta temporada. Y Stranger Things es una de las primeras que cosas que vamos a ver en el evento.
0: Nunca me pregunté, Edu, sí. ¿qué te parece Stranger Things? ¿Te gusta? Stranger Things me ha gustado mucho pero siento que la temporada 3 fue tan floja que no emocioné no me emocionó tanto la, la cuarta entonces Perdón, van tres. La segunda temporada fue tan floja que no me emocionó tanto la tercera ah, como me, me hubiese gustado. Me como me hubiese gustado. Pero tengo ganas de ver qué pasó sobre todo por, por este salto temporal que aparentemente va a haber, eh, al menos de los actores, que ya, ya tienen 35 años cada uno de estos niños que empezaron de 10, más o menos. Entonces quiero, quiero saber qué van a hacer ahí, si van a justificar alguna especie de salto temporal. Y, y este lado caricaturesco de, de la Rusia haciendo experimentos... Eso es, que,
1: eso es lo que más, más, me, más me, me pareció me, me tocó, me pareció raro de, sí. de esta
0: nueva temporada está extraño, entonces quiero, quiero ver qué, qué pasa tengo mucha curiosidad, pero también, también pasa algo que es como que obviamente hay una pandemia, hubo una pandemia por medio hay todavía en cierto sentido, pero 2020 fue un año nulo en muchos sentidos si nos centramos al cine y, y la televisión nada más, le hizo mucho daño en cuanto a la, a la espera, no es como que tú estabas emocionado del año que viene, veo esta nueva serie pero ya Stranger Things venía teniendo dos años entre cada una de sus temporadas, sobre todo entre la 2 y la 3, entonces es como que no estoy tan no estoy tan entusiasmado, no estoy tan metido en Stranger Things por ahora, la voy a ver indudablemente y espero que me emocione, espero que me reatrape, porque me había atrapado en la primera temporada, espero que me reatrape y yo creo que este fin de semana va a ser clave para eso, para, para emocionarnos un poquito por estas series que ya están a punto de estrenarse.
1: Eh, mira, en en, esa, en eso de emocionarnos un poquito, a mí, yo quiero que me sorprendan un poco, porque una de las cosas que más me llama la atención, porque me volvió loco el primer tráiler, es Arkane, que es la este anime original de, de Riot, eh, sí. basado en League of Legends, sí. que... Yo no sé nada, no sé nada del Lord de League of Legends, no sé quiénes son, ni quiénes eran estos personajes que estaban en, la, en, la, en este corto, pero me pareció espectacular cómo estaba animado el estilo, los diseños, eh, la, la vuelta narrativa que le quieren dar. O sea, yo esperaba algo tipo, ¿te acordás de esa serie que se estrenó? Hace uno, ya todo el mundo se olvidó, pero hace un par de meses se estrenó una serie basada en Dota 2, que es malísima,
0: sí, sí, no, malísima. Yo no
1: muy quisiera. pobre. Yo, yo vi el primer capítulo por curiosidad, pero no, no. Es, es intragable. Pero Arkane se ve muy bien. Mostraron unos pósters con unos diseños de personajes que yo digo, pero esto no es lo que yo me imagino como, como, como League of Legends. Y me... Sí. No sé, me, me, me gustó, me cerró. Eh, de todas esas, de todas las cosas que van a mostrar, te digo, eso me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención un par de películas. Tengo muchas ganas de ver algo de Army of Thieves. Me da la sensación de que va a estar buena. Eh, Army okay. of Thieves, me gustó ese personaje en la película. Eh, yo porque soy un horror de persona, perdón, Edu, vos sabés cómo vos me conocés, eh, sabés que para mí... <risa> Que para mí uno de los estrenos importantes del año que viene es Rebelde, la remake de, de Rebelde Way barra la mexicana Rebelde de, uh -huh. de Netflix. tengo ganas de... Sí, ya sé, ya sé que ahí no me vas a seguir, eh, pero, pero sí, y obvio Don't Look Up, pero la verdad es que. En lo que es previas de películas, no sé si tiene mucho sentido eh, esto de doom de porque ¿qué vas, a hacer? vas a ver un nuevo trailer, vas a ver nuevas imágenes, vas a ver un par de estrellas y decir, oh, un par de estrellas, pero realmente no sé, no sé si tengo mucho interés en ver a, a Millie Bobby hablándome de Hola Holmes 2.
0: Por supuesto que no, no, esa película, esa película no, no, no la disfruté mucho. Siguiendo un poco ese, ese comentario que hiciste de Rebelde, casualmente esta semana, no tenía ni idea, Nacho, pero casualmente esta semana, saltando en Netflix a ver qué ver, a ver, sabes eso que pasas horas y horas viendo el catálogo, se me atravesó un remake de la novela de Las Juanas, la telenovela colombiana de Las Juanas, pero ahora estadounidense, como un, una serie de misterio, y yo digo ya, lo siguiente va a ser... Un remake americano de Pedro el Escamoso. Eso es lo, lo próximo que vamos a ver posiblemente. Yo creo que no sé si en Argentina se dio a conocer mucho esa no, esa no, no dos si acá, acá fue un fenómeno. Bailábamos el pirulino, todo. Ah, bueno. Imagínate tú eso, no sé, este, John Cena como Pedro el Escamoso. Bueno, John Cena como Pedro el Escamoso es algo que posiblemente quiera ver. pero o sea, básicamente
1: cosas... Peacemaker es John Cena como Pedro el Escamoso.
0: Básicamente, sin el peinado, pero sí, básicamente.
1: Eh, <risa> eh, para pero, si... Sí, no sabemos lo que hay debajo de ese, de ese casco, así que quién sabe si no están los rulitos de, de Pedro el Escamoso. Cerrando,
0: cerrando un poco lo de Doom, ya creo, este, por supuesto, eh, quiero ver Vikings Valhalla, el primer adelanto que va a salir en, esta, sí. en, esta, en este evento, que es la secuela espiritual, por así decirlo, de la serie de Vikings, porque son 100 años de diferencia más o menos entre una y la otra, secuela uh -huh. espiritual, y en el mundo del anime eh, van a presentar más sobre el anime de Bright, esa horrible Reyes. película de Will Smith, pero yo sí tengo muchas ganas de ver eh, lo nuevo, la nueva temporada de Ultraman, que te, estaba, te comentaba el otro día, Nacho, que estaba viendo la primera temporada de Ultraman y me está gustando mucho, incluso cuando su animación es horrible, porque es como 3D, 2D y CGI al mismo tiempo, no sé qué pasa, pero el diseño de personajes es tan bueno que, mira, no sé, quiero, quiero un muñequito de otra mano, así de sencillo. A mí,
1: fíjate que entre todas esas cosas de, de anime original de Netflix, me llamó la atención una adaptación de un cómic de Mark Miller, que van a hacer, que es Supercrux. Supercrux es parte del universo de Jupiter's Legacy, ¿te acordás que, que ese grupo de ladrones que están trabajando con, con el antihéroe de Jupiter's Legacy, con el que está con la, ah, sí, con la hija? Claro,
0: claro, bueno, claro.
1: Esos, esos son parte de una semi-organización que son los Super Crux, y van a hacer una adaptación al anime. La va a presentar Mark Miller con, junto a eh, Horimotonobu, que es un, un animador, no es un gran director, un director famoso allá, pero es un animador que ha pasado por cosas increíbles, por eh, los muy buenos... Eh, Animes de Blade Runner que sacaron el, en la época del estreno de 2049, sí. de muchos muchos muchas producciones paralelas de anime como, como, qué sé yo, como Gotham Knight, eh, estuvo en el equipo de Paranoia Agent, es un tipo grosso y que trabajó también en, en Ultraman, en este, este nuevo Ultraman, así que me parece, me parece que puede llegar a ser algo divertido, por lo menos una, 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 una apuesta más de, de Netflix al anime que es una buena
0: señal. Me parece que lo voy a ver entonces, que voy a estar muy atento al respecto. Y bueno, yo creo que eso es lo, lo último que podemos comentar en esta previa del To Doom, que detesto el nombre, pero bueno, entiendo que hace referencia al sonidito de Netflix. Antes de antes de que suceda el evento mañana, posiblemente mañana mismo lo estemos comentando al finalizar o poco después de finalizar, mejor dicho, eh, lo que nos pareció y nuestras impresiones de, de lo presentado. Pero siguiendo con la onda del anime, la segunda y última noticia de lo que vamos a hablar hoy, es que no podemos dejar de hablar de la película Live Action de Caballeros del Zodíaco. Esa Sorpresa, porque sí, aunque es un proyecto eso, anunciado, sí, sí. apareció casi listo por sorpresa. Como que nos habíamos olvidado Mira, que
1: existe. Sí, o sea, no, 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 nunca se había confirmado del todo y siempre se habla, ¿no? De que está, uy, van a hacer la pelea de Evangelion, uy, van a hacer la de Robotech. Y después dicen, bueno, no, nunca la empezamos. Eh, y esta la parecía... de
0: Taika Waititi.
1: Claro, pero ese sí conocemos que fue un verdadero drama. Mira, una cosa, una cosa muy loca, nosotros los dos escribimos en sitios, yo escribo en la Cosa Siria, vos escribís en Gizmodo, eh, los dos escribimos en sitios que tienen su, su, su base, sus lectores, y... Y los dos escribimos... A veces es raro que escribamos justo los dos sobre el mismo tema. Y acá me pareció muy loco, porque los dos escribimos sobre el mismo tema con una perspectiva completamente distinta. Pues yo me entusiasmé muchísimo con el proyecto. Me pareció que estaba haciendo todo bien este proyecto de Caballero del Zodíaco. Y vos escribiste en la noticia diciendo a nadie le importa esta película. Me pareció me, me fue impresionante tu... Tu nivel de rechazo, después de haber hablado de la mirada positiva que teníamos con cosas como, eh, como, como Cowboy Bebop y eh, con otras adaptaciones también, ¿no? Porque como, qué sé yo, Alita me parece que es una adaptación que disfrutamos los dos muchísimo y que sí. demostró que es posible hacer algo propio, hacer algo original y no necesariamente calcar el anime. No sé, me parece que es una peli de la que se habla poco, eh, pero... pero que es un ejemplo, te guste o no te guste, es un ejemplo de una visión propia que respeta el anime y a veces se hace algo natural. ¿Por qué, no te, ¿Qué es lo que no te cierra de este proyecto de Los Caballeros?
0: A mí me duele todavía saber que es 99% seguro de que no vamos a tener una secuela de Alita, una película que terminó de, literalmente diciendo, ajá, allá vamos por <risa> sí. la segunda parte. Mm. Eh, el proyecto de Caballeros del la Mira, yo suelo ser optimista o al, o al menos darle, darle un voto de confianza a muchas cosas, ¿no? pero hay cosas que yo siento que no pueden ser adaptadas eh, o no, no, no van a resultar bien adaptadas si las intentan adaptar lo más fiel posible. Por supuesto, estoy prejuzgando esto cuando no tenemos sino una imagen borrosa o como en contraluz que apareció en Twitter filtrada hoy, hoy o anoche, pero por ahora esto parece una adaptación desde el punto de vista estadounidense 100% con los nombres estadounidenses de los personajes. Por ejemplo, el personaje de, de Sean Bean... No, no, no.
1: Mira, eh, eh, a ver, no, primero no es una actuación estadounidense, la producción es toda europea, el director sí. es polaco, y eh, el caballero del Zodíaco no es necesario, eh, o sea, es, es claramente no es una historia japonesa. Claro, no, no, no lo es, es en es en es en Grecia, es en Grecia en todo el mundo en realidad, porque siempre está esa, esa idea de que los huérfanos están dando vueltas, bueno, huérfanos, <ríe> sí. perdón, eh, señor, secuestrados, Sí, sí, los secuestrados están cada uno en los en puntos distintos del mundo y vienen de distintos orígenes. Eh, sí. no, sé si, no sé si a todos. Les, no me acuerdo si, si, si por ejemplo, si Nikki eran eh, necesariamente japoneses, pero sí. Pero Hyoga definitivamente no lo es. No. Eh, Shiryu, Shiryu sí es japonés, pero, pero es, en realidad es chino. Entonces, no sé, me parece que. Me parece que es. Me parece que es una adaptación que sí se puede llevar a otro país sin ningún problema. No es Evangelion que habla de Japón, habla de la, de, de la naturaleza japonesa, del temperamento japonés. Esto es una historia súper genérica que, mientras mantengas Grecia, o sea, si te vas de Grecia, ahí vas ahí tenés un problema. Si eh, van a ser, qué sé problema, yo, eh, si
0: No, claro. Mi problema no es, tanto, no es tanto por el origen de los personajes, no sino que... Este tipo de historias, este tipo de animaciones, no las veo funcionando muy bien en live action, al menos hasta ahora. O sea, de nuevo tengo, tengo estrés postraumático después de haber visto Dragon Ball Evolution completa, porque por alguna razón bueno, me hice pero, eso. Bueno,
1: pero ¿por qué Netflix... siempre caemos a, a Dragon Ball Evolution? Bueno, a Note Netflix. Bueno, pero ¿por qué la... no Reunionic Engine?
0: La misma, la misma ataque con Titan japonesa es horrible. Bueno, Rurouni Kenshin es la excepción a la regla, pero Rurouni Kenshin es una, una historia de época, básicamente, con un poquito de ficción claro, en pero los pero ataques. Eso. Y esto Acá... es una historia de
1: pelea. Esto no es una historia en la que vos vas a necesitar... ¿Qué, qué necesitas realmente para transmitir los poderes de estos, de estos personajes, más allá de efectos especiales? No es algo que, no es algo que tengas que mostrar, qué sé yo. No, sé, no es algo tipo Dragon Ball que sea todo de una escala imposible sí. de reproducir en real Rayos y energía. que los combates... Sí y aparte que en Dragon Ball que es famosa por sus combates en medio de la nada donde, donde los terrenos son casi abstractos pero acá, donde están peleando en lugares físicos se transmiten estados mentales o cosas por el estilo y donde el drama y la relación de los personajes y, y la intensidad de las peleas es mucho más importante que cualquier otra cosa realmente no, no, veo, nada, no veo nada que lo haga inadaptable, hasta las armaduras me parece que son eh, se pueden traducir a algo real y físico y van a ser interesantes porque justamente es lo que tratan de comunicar estas, estas armaduras sí. no, me parece que la, la elección del protagonista que, que el protagonista sea japonés que sea sí. eh, y que sea justamente un veterano de estas películas de, de Kenshin que sea el villano de la última película de Kenshin y un chico que viene de dos de millones de, de actores, actores. Sí. Bien, mi familia de actores estuvo, eh, eh, yo me, me acuerdo que me gustaron muchísimo las adaptaciones, obviamente no es un anime de pelea, pero Kija, eh, las adaptaciones de Chihaya Furu eh, son muy muy divertidas, eh, la, de, la de Jojo, que la vi solamente porque el director me gusta mucho, eh, Takashi Miki, es un delirio, pero es un actor que entiende cómo es ese, ese registro. Y el resto del elenco me parece que es fantástico. fanke Janssen, Sean eh, Bean y Nick Stoll son tres muy, muy buenos actores. Perfecto. No sé qué
0: papel hace fanke jansen no lo han anunciado. Me,
1: parece, me parece que fanke jansen por lo que dicen, va a ser una una especie una variante de, de Marín. No, pero,
0: pero, va, va, no va a ser mi familia la... entonces.
1: Va vas vas a, y... <ríe> a ser tu familia totalmente. Va a ser fan que Marín.
0: Sean eh, Bean respetando el meme. Eh, no es que va a morir en la película, sino que va a estar muerto toda la película. Porque el, el personaje que interpreta Sean Bean, que es al Manquido, que en realidad en, en japonés es conocido como Mitsuma Sakido, el papá de Saori, el abuelo, el, el no sé, sí, el abuelo, ¿no? El abuelo, él está muerto básicamente en todo Caballeros del Zodíaco, excepto en los, excepto en los flashbacks y en esas apariciones eh, astrales extrañas que se le aparece a, a Saori, ¿no? Entonces, sí, me, me, me da un poco de fe también que está encargado eh, de, la, de las peleas, de, la, de las coreografías de las peleas, el coordinador de peleas va a ser el mismo que hizo la, la coordinación de peleas en Shang-Chi, y eh, la película de Marvel, entonces es una persona que tiene una buena experiencia y por más que sea las peleas en Shang-Chi, fueron, fueron bastante apoteósicas. ¿no? Es
1: que no solo eso, sabes que eh, Andy Cheng es, es un grande para mí, eh, era el doble de riesgo de Jackie Chan en sus películas en inglés. Era el doble de riesgo, el intérprete, mejor amigo, eh, y es un tipo que es actor también, y es un... que seguramente le veamos en algún papel, porque siempre se roba algún papelito. Y eh, aparte es un... Es, aparte de un coreógrafo talentoso Es un director talentoso Y mm. me parece importante tener un tipo Con una mano tan grande y tanta experiencia Porque el director, el director de la película Viene de la animación, pero no es cualquiera sí. El director ganó es... al Oscar es, no solo, más allá de la nominación al Oscar, porque nominarte al Oscar te puede nominar por cualquier boludez, especialmente en estos, estas nominaciones por cortos. Es el tipo que definió la estética de Witcher. La, la estética de Witcher no existe sin Tomás Wawinski, sin Tomek, que es el capo, capo, capo de Platish The Witcher era un muy buen juego, el primer, el
0: primer juego, el, el original. Par paréntesis... Witcher, los juegos, para quien nos está escuchando, no la serie, Witcher, los Sí, juegos. también la serie, es productor de la serie también. Eh, no, no, toda la estética de Witcher, yo me
1: refiero. El tipo uh -huh. lo que hizo fue, el tipo agarró Witcher, el primer Witcher, sí. eh, en base a la historia, en base a las novelas, hizo una animación, que seguramente la has visto, que es la animación de la, del de la, director Scott de, de Witcher, que es sí. una pelea de Geralt contra la estrella, eh, que es... Fábulo, es una pelea que vos decís, esto es, esto es una pelea que después en la serie hicieron básicamente una copia de esa secuencia para la sí. pelea con la estrella. Eh, pero esta, es, esta primera escena fue decir, bueno, esto es de Witcher, el tipo marcó la estética de Witcher con eso. Después hizo la, la pelea en el barco increíble que abre la, la reedición de Witcher 2 y en Witcher 3 hizo la intro famosa también, y el trailer Killing Monsters, que es un trailer que es una, básicamente una conversación, que es básicamente, eh, que es básicamente Geralt intimidando a un par de, a un par de, 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 de pseudo criminales que están a punto de matar una, a una chica, una posible bruja, que bueno, obviamente, siempre en la onda, en la onda Witcher resulta ser más complicado de lo que parece. Es pues un cuento perfecto, en tres minutos, con personajes, con diálogos, con conversación, que te muestra que es un Henshio, el tipo que visualmente se maneja como los dioses. Tiene un presupuesto de 40 millones de dólares, que no es poco, que es el presupuesto que se puede comparar con una Resident Evil o, como, o con, bueno, con cualquiera de estas, de estas últimas películas de, de, qué sé yo, con la película de Power Rangers, que son películas que se pueden hacer. O sea, 40 millones es poco si lo vas a comparar con los 185 que costó Suicide Squad. Pero no es pero no es poca plata, es, es más que un. Es, es cuatro capítulos de Game of Thrones. Y mientras se vea como cuatro capítulos de Game of Thrones, está, está bastante bien. Por eso me parece, me parece que es, no es un proyecto cualquiera este. Mm.
0: Bueno, eh, le voy a dar un voto de confianza, me, me has convencido, le voy a dar un voto de confianza, voy a esperar a ver más antes de jugarlo, bueno, voy a esperar a ver la película antes de jugarla por completo, pero al menos un tráiler, yo es que tengo la idea de que esta podría caer en esas categorías de no poder ser adaptadas bien, que es algo que, paréntesis, completamente off topic, he leído mucho hoy al respecto de Fundación, la serie de Apple TV, hay gente que dice que esto es la razón de que muchos dicen que no puede ser adaptada, hay otros que la han amado, ya veremos el fin de semana, seguro la estamos viendo cada uno por su lado, pero sí, le voy a dar un voto de confianza. La serie, perdón, la película de Caballero del Zodíaco se estrena el 21 de diciembre de 2022. Esa es la fecha que tenemos por ahora, así que en un añito la estaremos viendo y estaremos saliendo o muy felices. ¿Dónde, ¿dónde la viste esa fecha oficialmente? Muy molesto. Eh, la vi en de Hollywood Reporter, si no me equivoco. No, o estoy no. Confundiendo, están... O estoy confundiendo dos. Fuente,
1: la de eh, la de Hollywood Reporter No,
0: esa es la película de Esa es la película de Super Mario, la que se estrena El 21 de diciembre de 2022 ah, sí. <ríe> Perdón, se han anunciado Muchas películas y me confundí un poco Pero sí tiene fecha de estreno de 2022 esta, ¿no? No, oh, eh, me
1: poco. parece no, no, no no tiene fecha de estreno Es una producción de Sony Pictures Worldwide Que es como una especie mm -hmm. de estudio Paralelo De Sony, entonces no Me da la sensación de que la están haciendo Para vender la streaming no creo que se estrene en esta película.
0: Fantástico, mejor aún. Eso quiere decir que podríamos verla incluso más rápido, porque se supone que ya está rodada, al menos la gran mayoría de la película.
1: Sí, 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 se supone que está rodada. Se, se filmó en, en, en escenarios naturales, en ruinas tipo, en ruinas muy tipo griegas. Eh, se, se filmó en Croacia, en locaciones donde también se había filmado Game of Thrones, y en Hungría, que es donde están filmando todos ahora en este momento.
0: Pues fantástico. Y yo creo que yo creo que ya hemos eh, comentado lo suficiente para el día de hoy. Esperamos muy eh, muy emocionados por ver el evento, el evento de Tudum de Netflix, por ver qué van a mostrar, por ver un primer tráiler de Cowboy Vivo. Voy a saltar desde mi silla seguramente. Ignacio, hasta mañana. Eh, ah, hasta mañana, claro. Después de... Estaba pensando, pero bien sábado. Pero claro, después de Tudum seguro, <risa> seguro tenemos esa, esa charlita.